0: نحمدہ و صلی اللہ علیہ رسول کریم بعد قال الامام حجرت الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی بعض لواز میں خلافت خاصہ آنس کے خلیفہ مبشر بحشت باشد خلافت خاصہ سے متعلق بنیادی اوصاف اور لازمات زیر بحث ہیں ان میں سب سے پہلے شاہ صاحب نے کل جو گفتگو کی تھی وہ یہ کہ جو خلیفہ بنے اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا جو مستحق ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اولین مہاجرین میں سے ہو صلیح الدیبیہ میں شریک ہو صورت نور کی نزول کے وقت موجود ہو ایسے ہی غذبات غصبۂ بدر سے لے کر غصبۂ طبو تک میں ان کی شرکت ہو وغیرہ وغیرہ یہ تمام اوصاف خلفائے راشدین میں پائے جاتے ہیں اسی طرح دوسری اب یہاں خصوصیت بیان کر رہے ہیں کہ خلیفہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہو سکتا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نبی کی زبان سے اس بات کا اعلان کر دیا ہو کہ یہ جنتی ہیں جنتی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی اول سے آخر تک مکمل طور پر محفوظ ہے اور وہ جنت کے مستحق قرار پائیں گے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت خاصہ کا تاج اسی پر سجایا جانا چاہیے جس کی زندگی پیدائش سے لے کر موت تک ایسی گزرے کہ جو دنیا میں ہی جنت کی بشارت کے مستحق ہو جائے تو یہ خلفۂ راشدین وہ حضرات ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت انہیں دی ہے اس کی تفصیلات یہاں شاہ صاحب بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ از لوازم خلافت خاصہ آس خلافت خاصہ کے لوازمات میں سے یہ ہے کہ خلیفہ ایسا ہو کہ جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات بطور نس کے ہو کہ فلاں شخص جس کا یہ یہ نام ہے بغیر کسی شرط لگائے کہ آپ صلی اللہ و سلم فرمائیں کہ یہ جنتی ہے یعنی کسی صحابی کا نام لے کر ویسے تو تمام صحابہ رضی اللہ عنہم مجموعی طور پر جنتی ہیں لیکن کسی انسان کا نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ جنتی ہے تو خلافت خاصہ کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنتی ہونے کی بشارت دی ہو اور دوسرے یہ کہ واقبت حال اُن نجات وسعادت است کہ ان کی آخری زندگی نجات کی اور کامیابی کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اس حقیقت کی نشاندہی کی ہو کہ ان کی زندگی کا آخری لمحہ بہت اچھا اور گزرے گا سارت یافتہ ہوگا زیرا کہ این بشارت شاہ صاحب کہتے اس لیے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی مخصوص فرد کو نام لے کر یہ کہنا کہ یہ جنتی ہے اس سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ اس شخص کی نیک بختی اس شخص کا ایمان اس شخص کا تقوی اس کی زندگی کے آخر تک اس میں رہے گا کبھی انحراف کی شکل مخالفت کی شکل نہیں ہوگی اور خلاف راشدین کی حالت کا جو آخری کام ہے وہ یہ کہ وہ ملت کا نظام قائم کرنے کے لیے خلیفہ مقرر ہوئے تھے تو ان کی زندگی کا آخری کام جو ان کے سپرد ہوا تھا وہ خلافت کا تھا تو کے خلافت کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ اس میں ان کے فیصلے ان کے کام کرنے کا انداز اور اسلوب بالکل برحق ہوگا اسی میں نیک بختی ہے اسی میں سعادت ہے. اور پھر یہ بھی وہ ایشا در حالت خلافت از عالم گزشتہ ان اور یہ بھی کہ یہ خلفۂ راشدین وہ ہیں تو جب دنیا سے گئے تو پورے عالم کی خلافت ان کے پاس تھی حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی تو بجنت کی بشارت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا آخری کام بھی کیا ہے وہ باعث سعادت ہے نیک بکتی کے ہے حق ہے اور دوسرے یہ کہ اس بشارت سے یہ فائدہ بھی حاصل ہوا جو ایسا گمان ہے جو یقین کے بہت قریب ہے پہلا فائدہ تو قطر ہے اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں اور یہ دوسرا فائدہ غالب گمان ہے جو یقین کے قریب قریب ہے کہ افعال او درسائے عمر خیر باشد کہ ایسا شخص جس کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے ان کے تمام اعمال و افعال محض خیر ہیں ان میں کوئی شر کا پہلو نہیں ہے اور یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ گناہوں سے پرہیزگار پرہیز کرتے رہیں گے اور ہمیشہ اللہ نے جو ان کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کی اطاعت میں کاربند رہیں گے اس لیے خلافت خاصہ کے لوازمات میں سے یہ ہے کہ وہ اس کے بارے میں نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کا اعلان کیا ہو یہاں ایک اہم سوال کا جواب دے رہے ہیں شاہ صاحب آگے کہ اہل سنت والجماعت کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کبیرہ گناہ اس سے سرزد ہو گیا اور وہ توبہ کرے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی اور مغفرت ہو جائے گی تو جنت میں جائے گا ظاہر مغفرت کا مطلب ہی ہے کہ جس کا کبیرۂ گناہ معاف ہو جائے تو مغفرت ہوگی اور مغفرت ہو گئی تو جنتی ہے تو ممکن ہے کوئی یہ سوال اٹھائے کہ جنتی ہونے کی بات ہونے کے ساتھ ساتھ کبیرۂ گناہ کا ارتقاب کی نوعیت بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ جب وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے تو آخر میں جنت میں چلا جاتا ہے آدمی تو شاہ صاحب نے اس کا جواب دیا ہے اگرچہ کبیرہ گناہ کا مرتکب اس کی مغفرت کے بارے میں اہل سنت وال جماعت کا مسئلہ یہ کہ جائز ہے لیکن ایسا ہونا بہت کم ہے قلیل وجود ہے لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں یہاں ہم جن حضرات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جی تو ان کے حوالے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہونے کی بات کر رہے ہیں اور اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ ان میں سے کوئی خلیفہ انہوں نے ناؤز بلّہ کوئی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے کہ انہوں نے حضرت علی کا حق چھین لیا حضرت ابو بکر صدیق یا عمر فاروق نے اور بعد میں انہوں نے معافی مانگ لی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہو اور جنتی میں چلے جائیں تو جنتی ہونے کے لفظ سے یہ بات ثابت ہونا ہاں جی جو شاہ صاحب استدلال کرنا چاہتے ہیں وہ درست نہیں ہیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ لیکن ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ جو مسلک اہل سنت والجماعت کا ہے اس کے مطابق حضرات خلفۂ راشدین میں سے کسی کے بارے میں یہ تصور کیا جائے کہ انہوں نے کبیرہ گناہ کا ارتقاب کیا تھا ظلم کیا تھا اصل خلافت کے مستحق حضرت علی تھے اور انہوں نے ظلم کرتے ہوئے ان کی خلافت پر ناجائز قبضہ کر لیا تو حضور صلی اللہ و اگر اس کے باوجود اس کو پیش انگوئی کر رہے ہیں ان کے جنت میں ہونے کی تو یہ طلبی سے عظیم و تدلیس سے شدید لازم میں آیا اس سے تو سارا معاملہ ہی الجھ کر رہ جائے گا جی جنت کے کہنے کی جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو وہ تو ساری مشتبہ ہو جاتی ہے اور وہ تدلیس شدید یہ علم حدیث کی ایک اصطلاح ہے اور خرید و فروخت کے حوالے سے بھی ہے کہ کسی سودے کے اندر عیب ہو اور آپ اسے بالکل صحیح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں اسے تدلیس کہتے ہیں اگر نعوذ اللہ ان خلفِ راشدین میں سے کسی ایک کے اندر اس طرح کی کوئی بات ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت بشارت دیتے تو یہ تو ایسا ہی ہے کہ کسی عیب والی چیز کو اچھا بنا کر پیش کرنا اور ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممکن نہیں ہو سکتی وہ تلویس و تدلیس اضہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منفی حست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی غلط بات بیان نہیں کر سکتے کہ جس میں کوئی بات چھپا کر کہی کہ گئی ہو اس لیے اس سوال کی بنیاد پر یہ گفتگو نہیں کی جا سکتی کوئی شیعہ یہ گفتگو کرے کہ جی سنیوں کے ہاں تو قبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ قابل مفرت ہے اور پھر وہ اپنی کوئی بات ثابت کرنے کی کوشش کرے تو یہ بات درست نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کسی تدلیس اور تلبیس سے بہت بلند تر ہے جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ خلیفہ راشد کے لیے خاص خلیفہ کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت دی ہو
1: تو اب شاہ صاحب
0: فرماتے ہیں کہ بشارتِ خلفۂ اربع بجنت بحدِ تواتر رسید چاروں خلفۂ راشدین کے بارے میں جنت کی بشارت کی پر مشتمل جو احادیث ہیں وہ گویا کے تواتر کے درجے پہ متواتر المانہ ہے بہت سی حدیثوں میں ان حضرات کے جنتی ہونے کا اعلان موجود ہے اور اس درجے تک اس میں تواتر اور تسلسل پایا جاتا ہے کہ احتمال خلاف آن مان اس کے خلاف کا کوئی احتمال بھی باقی نہیں رہا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ان چاروں خلفاق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے اول اجمالم پہلی بات تو اجمالی طور پر دیکھیے کہ وہ آیات جو مہاجرین کے بارے میں ان کی منقبت کے بارے میں آئی ہیں ان لوگوں کے بارے میں آئی ہیں جو ہدیبیہ کے موقع پر حاضر تھے ان لوگوں کو خوشخبری دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے غذبۂ طبوک وغیرہ میں شرکت کی ہے تو آیات میں مجموعی طور پر پوری اس جماعت صحابہ کے بارے میں خوشخبری ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی وغیرہ وغیرہ اسی طرح مطلق وہ احادیث جو صحابہ کرام کی منقبت میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں تو اس میں یہ حضرات شامل ہیں ایسے ہی وہ مناقب حاضر ای مشاہد اور یہ جو غزوہ بدر سے طبوک تک میں شامل ہونے والے لوگ ہیں ان میں جو لوگ حاضر تھے ان کے مناقب خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں تمام سیاہ سطح میں صحابہ کے مناقب پر احادیث موجود ہیں بخاری مسلم ترمزی ابو وغیرہ وغیرہ شاہ صاحب کہتے ہیں یہاں میں اگر ان حدیث کو ذکر کرنا حدیثوں کو ذکر کرنا شروع کروں تو ایک لمبی فہرست سامنے آ جائے گی جو بھی عالم ہے اور یہ حاصہ اس نے پڑھی ہے اسے پتا ہے کہ ان حضرات صحابہ کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے ان کے مناقب بیان کیے ہیں وسانی پہلے درجے میں تو اجمالی طور پر قرآن و حدیث میں تمام صحابہ کی جنت کی بشارت ہے دوسرے درجے میں عشرہ مبشرہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں ہیں حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو امام ترمضی نے نقل کی ہے حضرت سعید ابن زید ایک جماعت میں موجود تھے وہاں انہوں نے ایک حدیث سنائی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم قالآ عاشرۃ الفل جنا دس آدمی جنت میں جائیں گے انہوں نے اس مجمع میں بیان کرتے ہوئے اس حضرت سعید ابن زید نے فرمایا کہ ابو بکر فل جنا و عمر فل جنا و عثمان و علی و زبیر وطلحہ و عبد الرحمٰن ابن اوف و ابو عبیدہ ابن الجراح و سعد ابن وقاص نو آدمیوں کے انہوں نے نام لیے فعد حا الصاء اور دسویں کے بارے میں وہ خاموش ہو گئے کچھ نہیں بولے تو جو لوگ ان کے مجلس میں موجود تھے انہوں نے سوال کیا کہ ہم آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ دسواں آدمی کون ہے نش الکلّہ یا ابولاور من العاشر دسواں آدمی کون ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اوہو تم نے مجھے اللہ کی قسم دے کر مجھ سے بات پوچھی ہے اس لیے بولتا ہوں کہ ابولاور بھی جنت میں ہے یعنی میں اپنا ان کی اپنی کنیت تھی تو اپنا نام انہوں نے اس وقت ظاہر نہیں کیا لیکن جب انہوں نے اللہ کی قسم دے کر ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں بھی جنتی ہی ہوں میرے بارے میں بھی حضور نہیں بات ہو پائی یہ
1: حدیث تروزی کی ہے
0: اور مختلف مصرت احمد وغیرہ مختلف روایات میں تو آشرہ مبشرہ کے زمن میں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں خلفائیں راشدین ان میں سے چار ہی ہیں جو خلفاء بنے تھے حکمران بنے تھے تو یہ جنتی ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو موسا اشری اور جابر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایات میں خلفۂ ثلاثہ کا خاص طور پر ذکر ہے کہ یہ جنتی ہیں حضرت ابو موسا عشری کی روایت یہ ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا آپ صلی اللہ و انصاریوں کے ایک باغ میں داخل ہوئے اور آپ نے اپنی قضاء حاجت کوئی بیت الخلاء وغیرہ استنجا وغیرہ کرنا تھا آپ اس سے فارغ ہوئے تو فقال لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا یا باموسا املق علیہ الباب میری طرف سے اس دروازے باغ کے دروازے پر بیٹھ جاؤ اور فلا خلنّ علیہ احد اللہ بزن اور اس باغ میں کسی کو داخل نہ ہونے دینا مگر پہلے مجھ سے اجازت مانگنا کہ کون ہے باغ میں داخل ہونے کے لیے فجا اور رجل ال یژرب الباپ ابو مساشری کہتے ایک آدمی آیا اس نے باغ کا دروازہ کھٹکھٹایا میں نے پوچھا من حاضا کون ہے تو انہوں نے کہا ابو بکر تو میں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ حاضا ابو بکر یستاذن یہ ابو بکر آپ سے اجازت مانگتے ہیں اندر آنے کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور انہیں جنت کی خوشخبری بھی دے دو کہ وہ جنتی ہیں ف وہ دروازہ کھول کر میں نے انہیں داخل کیا اور انہیں خوشخبری دی کہ آپ جنت میں داخل ہوں گے تھوڑی دیر گزری تھی ایک اور آدمی آیا اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو فضارہ بلباپ فقل تو من میں نے پوچھا کون ہو تم اور نے کہا کہ عمر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی یا رسول اللہ حاطا عمر یستا یہ عمر اجازت مانگتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو اور انہیں بھی جنت کی بشارت دے دو بس شرف بل دروازہ کھولا میں نے اور وہ داخل ہوئے اور میں نے انہیں خوشخبری دی جنت کی تھوڑی دیر گزری تھی ایک تیسرا آدمی آ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا میں نے پوچھا منحضا کون ہے انہوں نے کہا عثمان فقول تو یا رسول اللہ میں نے کہا اللہ کے رسول یہ عثمان آنے کی اجازت مانگتے ہیں تو حضور صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے دروازہ کھول دو و بشر ہو بل جنا بلوا ہو ان کو جنت کی خوشخبری دو لیکن جنت میں جانے سے پہلے دنیا میں انہیں مصیبت برداشت کرنی پڑے گی ان کے اوپر ایک مصیبت آئے گی شہادت کی ان کی خلافت کو چھیننے کی لیکن جنت ہی ہیں وہ بشر ہو بل جنت اب یہ تینوں صحابہ کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو جنت کی خوشخبری دی ہے اسی طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے یہ ہدایت یہ پہلی والی روایت ترمزی کی تھی ہے دوسری ابودابود کی ہے کہ رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنا خواب بیان فرمایا اور فرمایا کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا ہے نیک آدمی نے خواب دیکھا ہے آپ کا معمول تھا فجر کی نماز کے بعد لوگوں سے خواب پوچھتے تھے نہیں تو خود آپ نے خواب دیکھا ہوتا تو بیان فرماتے کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ وسلم کو کے دامن کے ساتھ ہیں اور عمر فاروق جو ہیں وہ ابو بکر کے دامن کے ساتھ پیچھے سے پکڑے ہوئے ہیں اور عثمان جو ہیں وہ عمر کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں جابر کہتے ہیں فلم ہندی رسول اللہ صلی اللہ و سلّم جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھے تو ہم نے کہا کہ یہ رجل صالح جنہوں نے خواب دیکھا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ جن جن لوگوں نے ان کے دامن پیچھے سے پکڑے ہوئے ہیں یہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس حکومت کا نظم و نسق چلائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ہم نے اس خواب کی یہ تعبیر واضح کی کہ یہ جو آگے پیچھے کھڑے ہیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کیا ہوں گے خلفہ ہوں گے اسی ترتیب کے ساتھ تو ان دو حدیثوں سے شاہ صاحب کہتے ہیں واضح طور پر ان تینوں حضرات کی خلافت کا ثبوت ہوتا ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ شیخین خاص طور پر ابو بکر و عمر ان کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ابو سعید خدری کی روایت ہے ترمزی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کوئی نبی نہیں گزرا مگر اس نبی کے دو وزیر آسمان پہ ہوتے ہیں اور دو وزیر زمین پہ ہوتے ہیں آسمان کے دو وزیر جبرائیل اور مکائل ہیں اور زمین پر میرے وزیر جو ہیں وہ ابو بکر اور عمر ہیں بغیر دو وزیروں کے کوئی نبی نہیں گزرے دنیا میں دو وزیر اور آسمان پہ دو وزیر یہ روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ علیہ میں خاص طور پر شیخین کا تذکرہ ہے ابو بکر اور عمر کو ایسے ہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے یہ بھی ترمزی کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ مجلس میں <تصفح> تشریف فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے سامنے ایک ایسا آدمی آنے والا ہے جو جنتی ہے <تصفح> لوگوں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا تو ابو بکر تشریف لے آئے <تصفح> پھر فرمایا تھوڑی دیر کے بعد کہ اب ایک ایسا آدمی آنے والا ہے جو جنتی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو ان دونوں کے بارے میں واضح طور پر ان کے نام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے خام صن پانچویں بات یہ ہے کہ اکیلے اکیلے بھی ہر ہر صحابی چاروں خلفۂ راشدین کے بارے میں بہت ساری جماعت کثیر نے ان کے بارے میں روایت نقل کی ہیں کہ حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی اس لیے حدیث کی کتابوں میں مناقب ابیبا کر مناقب عمر مناقب عثمان مناقب علی میں ان صحابہ کے بارے میں انفرادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی منقوت بیان کی ہے جنت میں داخل ہونے کی مثلا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت ہے کہ حدیث عثمان رفیقی فی الجنہ کہ عثمان جنت میں میرے رفیق ہوں گے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ علی کے لیے جنت میں باغ تیار ہیں ایک تفصیلی روایت ہے خود حضرت علی روایت کرتے ہیں تو ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک باغ دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ و اور حضرت علی جا رہے ہیں ایک باغ دیکھا بہت اچھا خوبصورت تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ بڑا خوبصورت باغ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ اچھا باغ جنت میں ہے تو سات آٹھ مرتبہ اس طرح کا نامہ دیکھا اور ہر دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں یہ کہا کہ تمہارے لیے اس سے بھی اچھا باغ ہے اب اس ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان خلافہ اربا جو ظاہری طور پر حکمران اور خلیفہ بنے اور ان کا آخری کام خلافت کا خلافت کی حالت میں ہی دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی جنت کی بشارت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ خلافت خاصہ کے مستحق ہے خلافت خاصہ کے لوازمات میں ایک تیسری بات بھی ہے نمبر تین کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نث فرمائیں کہ ویز طبقۂ علیا امت است کہ پوری امت محمدیہ کے سب سے اونچے طبقے کے اندر یہ چار خلفہ ہے لوازم خلافت خاصہ یہ ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصف فرمائی ہو اور یہ فرمایا ہو کہ یہ صدیقین ہیں یا شہدا ہیں اور صالحین ہیں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کے بارے میں خاص طور پر حضرت عمر کے بارے میں کہا کہ محدث ہے اور محدث جو ہوتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ نیز شفیقِ صدیقست وہ صدیقیت کے مقام کے بالکل برابر میں ہوتا ہے اسی درجے کا ہوتا ہے صدیق بھی اس کے لیے کہا گیا ہے اور محدث بھی کہا گیا ہے وہ بیک اعتبار داخل در حد وے اور محدث صدیق کیت کے اندر ایک تعریف کے اعتبار سے داخل ہے اور محدث وہ بھی ہے کہ یہ بیان ہے علوب درجۂ او در بہشت فرمودہ بادشاہ کہ اس کا اتنا اونچا درجہ جنت میں بیان کیا گیا ہے تو وہ بھی کیا ہے محدث وہیں لازم بودن شخص از اصط از طبقۂ اولیاء امت اور یہ بات اس بات کو لازم کرتی ہے کہ ایسا شخص امت کے اعلیٰ ترین طبقے میں سے ہے محدث وہ بھی ہے کہ جس کی رائے وہی الہی کے ساتھ موافقت رکھتی ہے اور بہت سی آیات ان کی رائے کے مطابق نازل ہوئی ہیں جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ و تعالی عل فرماتے ہیں کہ میری رائے کے موافق قرآن حکیم کی آیات نازل ہوئی ہیں مثلاً ازواج متحرات کے پردے کا حکم ہے وغیرہ وغیرہ اور یہ بھی اس بات کو لازمی قرار دیتا ہے کہ یہ جو شخص ہیں خلیفہ ہیں یہ طبقۂ اولیا میں سے اور محدث کے حوالے سے یہ بات بھی ہے کہ بتواتر ثابت شبد پورے تواتر سے تسلسل سے یہ بات ثابت ہو کہ اس شخص کی سیرت عبادات میں اور اللہ کے تقرب حاصل کرنے میں کامل ترین ہے باقی تمام مسلمانوں کی سیرت اور کردار سے اور وہ شخص اعلیٰ درجے کی عمدہ عادتوں سے مزین ہے مقامات عالیہ جو صوفیہ کے یہاں زیرے بحث لائے جاتے ہیں ان اس کے اندر پائے جاتے ہیں اس کے احوال بہت عمدہ اور روشن ہیں اور اس سے بڑی مضبوط کرامات ظاہر ہوتی ہیں یعنی وہ تمام چیزیں جو آج کے زمانے میں صوفیہ کے طریقے میں شمار کی جاتی ہیں جسے طریقہ صوفیہ کہتے ہیں اور صاحب قوت القلوب نے حد القلوب تصوف کی پہلی کتابوں میں سے ہے اس کے مصنف اور دیگر مصنفین نے اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں اور یہ باتیں جو تصوف کی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ہر ایک مسئلہ احادیث اور آثار صحابہ سے محکم ہے مضبوط یہ بھی صدیقیت اور شہادت کے خصوصی درجے کو لازم قرار دیتی ہے شا سہ فرماتے ہیں کہ یہ معنیٰ یعنی صدیقیت شہادت اور صالحیت یا محدثیت یہ معنیٰ در خلیفہ برائے مطلوب شد اس خلیفہ میں مطلوب ہیں جس کو ظاہری ریاست بھی حاصل ہے ریاست باطنی کے ساتھ ساتھ اگرچہ صدیقیت شہادت اور صالحین کا مقام یا محدثیت کے مقام میں باطنی ریاست اور حکمرانیوں انہیں حاصل ہوتی ہے لیکن ان میں سے وہ جنہیں ظاہری حکومت بھی ملی لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی حکمران بنے یہ خلفۂ راشدین ہی ہیں صرف باقی بڑے بڑے صدیق گزرے ہیں بڑے بڑے محدث گزرے ہیں لیکن ان کا سرکاری طور پر خلیفہ ہونا ثابت نہیں ہے یہ خلفۂ راشدینی کی خصوصیت ہے کہ انہیں یہ ریاست باطنی کے ساتھ ساتھ ریاست ظاہری بھی حاصل ہے وہ تشب کامل بآں حضرت صلی اللّہ علیہ وسلم پیدا کُنَت اور انہیں مکمل طور پر مشابت حاصل ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں باطنی حوالے سے پوری کائنات کی ریاست کے سربراہ ہیں ایسے ہی آپ ریاست عالم پورے کائنات پر اپنا ظاہری غلبہ اور حکمرانی بھی رکھتے ہیں تو یہ چاروں خلفۂ راشدین اس حوالے سے مشابت رکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار سے جیسا کہ اس آیت میں شمار کی گئی ہے بات بیان کی گئی ہے کہ محمد الرسول اللہ ولدینشفارما بین جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے خلاف انتہائی شدید تھے اور آپس میں انسانیت کے لیے انتہائی رحمۃ العالمین تھے وہی خصوصیت ان صحابۂ کرام کی اس جماعت میں جو صلی اللہ کے موقع پر موجود تھے ان کے بارے میں کہی ہے تراہم رقجن تم دیکھو گے کہ یہ انتہائی رکو کرنے والے سجدہ کرنے والے اللہ کا فضل تلاش کرنے والے اللہ کی رضا تلاش کرنے والے سیماہم فی وجوہ ہم اثر اس سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر یہ نور جو ہے واضح طور پر تمہیں نظر آئے گا اسی طرح ایک دوسری آیت جس میں انہی صحابہ کے بارے میں کہا کہ یو حب ہوں وہ کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں عزلت عالمومنینین عل علی الکافرین کے مومنین پر انتہائی شفیق اور نرم ہے اور کافروں پر انتہائی سخت ہے داخل شوت اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف فرمائی کہ وہ لوگ جو صدیقین شہدا صالحین صارحین اور محدث ہیں وہ امت کے اعلی ترین طبقے میں سے ہیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو معنیٰ ہے اعلیٰ طبقے میں شمولیت والا یہ خلفائے اربا میں پایا جاتا ہے اور خلفائے اربا میں پایا جانا یہ ضروریات دین میں سے ہے جو خلا خلافت خلفائے راشدین کا انکار کرتا ہے وہ دراصل دین کی بنیادی ضروریات کا انکار کرتا ہے وہ ثابت و احادی سے بے شمار بے شمار احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ چاروں حضرات صدیقین شہداء اور صالحین میں اعلیٰ مقام پر ہیں طبقۂ اولیا میں ہیں. شاہ صاحب ان میں سے کچھ حدیثیں یہاں بیان کرتے ہیں ترتیب وار جی نو دس کے قریب ازاں جملہ ان میں سے ایک حدیث وہ ہے جو حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا ہیرا پہاڑ پر تھے غار علا ہرا ہوا وہ خود ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ اور زبیر یہ سات آدمی ہرا والے پہاڑ پر کھڑے تھے کہ اتنے میں پہاڑ ہلنے لگا فتح ہر تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ تو ماں علیہ کا اللہ نبی او صدیق او شہید اے پہاڑ تمہارے اوپر ایک نبی ہے اور صدیق یا شہید ہے اس لیے جو ہے ان کے احترام میں رک جاؤ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر اور علی ان تمام کے لیے صدیق اور شہید کا لفظ استعمال فرمایا ہے قرآن میں کہا تھا صدیقین شہدا صالحین انعام یافتہ لوگ ہیں اور اس حدیث میں ان کو صدیق اور شہید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے اور امام ترمزی نے ترمزی میں نقل کی اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد پہاڑ پر چڑھے اور ان کے ساتھ ابو بکر بھی تھے عمر بھی تھے عثمان بھی تھے چار حضرات تھے تو اہد پہاڑ ہلنے لگا فرجف بہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہد ٹھہر جاؤ اور راوی کی روایت ہے انس بن مالک کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری اہد پہاڑ پر ٹھہر جاؤ اور انما علیہ کا نبی و و کہ اے پہاڑ تم پر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں عمر فاروق اور عثمان غنی دونوں شہید ہوئے ابو بکر صدیق ہیں تو ابو بکر کو صدیق کا لقب خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اور دونوں حضرات کو عمر و عثمان کے بارے میں کہا کہ یہ دونوں شہید ہیں تیسری یہ روایت بھی ابو امام بخاری نے ابو داود میں اور ترمزی میں ہے وزان جملہ حدیث عثمان بمثل حدیث انس انہی روایات میں سے ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے حضرت انس بن مالک کی حدیث کی طرح اور اس کے آخر میں شاہیدہ معاہور رجالن ان کے ساتھ گواہی دینے والے اور بہت سارے لوگ ہیں امام نسائی نے یہ حدیث کی تخریج کی ہے چوتھی حدیث ابو حرارہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انکا کا یا اباب بکر اے ابو بکر تم سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہو گے میری امت میں سے میری امت محمدیہ میں سے جو آدمی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ ابو بکر صدیق ایسے ہی ایک اور حدیث جابر کی جابر بن مالک روایت کرتے ہیں جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں یا ابا بکر آتا اللہ الرضوان اکبر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں یہ ایک تفصیلی حدیث ہے اس حدیث میں جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے کہ اتنے میں ایک وفد آیا جسے وفد عبد القیس کہتے ہیں فتح اللہ ان میں سے کسی نے گفتگو کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیکن ایسی گفتگو کی کہ جس میں بہت لمب باتیں ادھر ادھر کی لغویات تھی فضول باتیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو مجلس میں موجود تھے ان کی طرف متوجہ ہوئے ان کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا بابا کر سمیٹا ماں کالو تو نے سن لیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں قعلیٰام یا رسول اللہ عرض کیا کہ ہاں میں نے سن لیا اور میں سمجھ بھی گیا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ف عجب تو تو جواب دے جو یہ بات کر رہے ہیں اس بات کا جواب تم دو قال ف عجاب راوی حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب دیا وہ آجاد جواب اور جواب بہت عمدہ انداز میں دیا فقال رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رسول اللہ صماء یا با بکر آتا اللہ, اللہ الرضوان اکبر اللہ نے تمہیں رضوان اکبر عطا کیا ہے اب لوگوں نے پوچھا جو وہاں مجلس میں موجود تھے کہ یا رسول اللہ مر رضوان القبر یہ رضوان اکبر کیا چیز ہے اس کی ذرا وضاحت تو ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تجل اللہ علیہ فی الآخر عام متن و یہ تجل بکر خاص آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک عام تجلی دکھائے گا لیکن ابو بکر کو ایک خاص قسم کی تجلی دے گا رضوان اللہ اکبر قرآن حکیم میں تذکرہ آیا ہے تو یہ رضوان کے بارے میں جیسے دوسری احادیث میں ہے کہ جب جنتی جنت میں آخری مرحلے پر ہوں گے تو وہاں اللہ میاں پوچھے گا کہ بھائی کوئی چیز اور چاہے گی یہ کھانے پینے یا کوئی اور خواہش تو جنتی کہیں گے اللہ تعالیٰ نے بہت انعامات دے دی اب اور کیا چیز ہو سکتی ہے ممکن جی پھر پوچھے گا پھر پوچھے گا پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زیارت کروائیں گے تو اس زیارت میں لوگوں کو کیا تجلی یعنی اللہ اپنی تجلی ڈالیں گے لیکن یہ تجلی تجلیات میں سے تجلی عامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیکن ابو مگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ ایک خاص تجلی ذات باری تعالیٰ تک پہنچنے کے جتنے پردے ہیں تو تجلیات تو وہی ہیں جو پردوں کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہو سکتی ہے تو عام لوگوں کو تو عمومی تجلی سے زیارت ہوگی لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ نے خاص تجلی نازل فرمائے گیا یہ ہے رضوان اکبر اب یہ روایت مستدر کے حاکم میں ہے اور انہوں نے اس کی تصدیق بھی کی ہے اور راوی کہتے ہیں کہ یہ حق حاکم کے ساتھ ہی ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے علاشرت البخاری اسی طرح ایک حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ انت صاحبی الحوض کہ تم میرے ساتھی ہو گئے حوض پر تم میرے ساتھی ہو غار میں غار شور میں جب مدینہ سے ہجرت کر رہے تھے تو وہاں بھی ساتھی تھے دنیا میں تم میرے ساتھی تھے غار میں تو حوض کوثر میں بھی تم میرے ساتھی ہو گئے ساتویں حدیث یہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعل اللّہ الحق کا لسان عمر وقل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور ان کے دل پر حق جاری کر دیا آپ کی زبان سے کبھی ناحق بات نہیں نکلی نہ آپ کے قلب میں نہ حق بات آتی ہے اور نہ صرف یہ حدیث بلکہ اس حدیث کو روایت کیا ہے ابن عمر نے بھی ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور حضرت علی ابن ابی طالب نے بھی تین چار احادیث میں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی گئی ہے کہ حق تبارک تعالیٰ نے حق حضرت عمر کی زبان اور آپ کے قلب پر جاری فرمایا ہے اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو حضرت ابو حریر اور حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ لقت کانہ فیما کانا قبل قوم العمی ناصن محدثن تم سے پہلی قوموں کے اندر لوگ محدث گزرے ہیں اور اگر میری امت میں کوئی آدمی محدث ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک حدیث اقبا ابنِ عامر نے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللّہ علیہ وسلم نے فرمایا لکانہ بادی نبی لکانہ عمر ابنخطاب کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر اب الخط رضی اللہ تعالیٰ نبی ہوتے ہیں نبوت کا دروازہ بند ہے تو اس لیے نبی تو نہیں آ سکتا تو یہ منقبت حضرت عمر کے لیے حوالے سے فرمائی اسی طرح ایک اور حدیث دسویں حدیث ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت بن نبی بقاس ابو حریرہ حضرت عائشہ بريدہ اسلمی چار صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے یہ احادیث آگے اگلی فصل میں فصل چہارم میں تمام احادیث پوری سند کے ساتھ اور تشریح کے ساتھ شاہ صاحب بیان کریں گے اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولدى نفسی بيدى اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ شیطان اس راستے کو اختیار نہیں کرتا جہاں اے عمر آپ کا گزر ہوتا ہے آپ سے شیطان نہیں ملتا چاہے کتنی بڑی شاہ ہو آپ جس سڑک پر چل رہے ہوں شیطان دور بھاگ جاتا ہے اللہ صاحب کا فجن غیر فجک جس گلی اور سڑک پر آپ چل رہے ہیں اس کے علاوہ کسی اور سڑک پہ شیطان اپنی شتونگڑیاں کرنا شروع کر دیتا ہے آپ اگر گزر رہے ہوں تو شیطان آپ کے روب اور دبدبے سے بھاگ جاتا ہے گیارہویں حدیث ہے کہ وہ حدیث موافقت فاروق ببا ہی الہی حضرت عمر ابن العاص کی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی الہی کے ساتھ موافقت حاصل تھی خود حضرت عمر فرماتے ہیں وافقت ربی میں نے اپنے رب سے موافقت کی ہے تین کا بھی الفاظ آئے ہیں سات کے بھی الفاظ آئے ہیں کہ آیات مختلف آیات اور احادیث میں بارہویں حدیث وہ ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں اور ابو جحیفہ روایت کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں آدمی حاضانی سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین کہ یہ دونوں بوڑھے اور ادھیڑ عمر جو لوگ ہیں ان کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے جنت میں چاہے وہ اولین ہوں یا آخرین ہوں سوائے انبیاء اور رسولوں کے رسولوں کے سربراہ تو نہیں ہوں گے رسولوں کا مقام تو بہت بلند ہے باقی ہر امت کے جتنے بھی بوڑھے نیک لوگ جنت میں گئے ہوئے ہیں ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے تیرویں حدیث لائے ہیں اور اس حدیث میں یہ تربزی اور ابن ماجہ نے اس کی تخریج کی ہے کہ بڑے اونچے درجات والے لوگ وہ اپنے سے نیچے کے درجات والے لوگوں کو دیکھیں گے اور ایسے دیکھیں گے یا نیچے والوں کو اوپر والے ایسے نظر آئیں گے کما ترونا نظمت افق سمائی جیسے آسمان کے افق پہ جو طلوع ہونے والا ستارہ روشن ہوتا ہے جیسے وہ زمین پر جھانکتا ہے دیکھتا ہے یا زمین والے انہیں دیکھتے ہیں تو ایسے ہی جو اونچے درجے کے لوگ ہیں وہ اس چمکتے ہوئے ستارے کی طرح نیچے دیکھ والوں کو دیکھیں گے اور ابو بکر اور عمر ان ستاروں میں سے ہیں جو انتہائی اعلیٰ درجات میں سے ہیں اور دونوں ہاں جی اپنے نیچے والے لوگوں کو اسی طرح دیکھیں گے یا ایسے وہ دکھائی دیں گے جیسے ایک بہت شاندار ستارہ تلو ہوا ہوا آسمان چودھویں حدیث لائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا کہ کیا میں عثمان سے شرم نہ کروں جن سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے بات چیت اور گفتگو جاری تھی لنگی پہنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلفی سے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے گھٹنے کھلے ہوئے تھے چادر جو تھی گھٹنوں سے اوپر تھی حضرت عمر آئے تو آپ اسی طرح بیٹھے رہے اس کے بعد حضرت عثمان آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی چادر صحیح کر کے گھٹنے بھی ڈھک لیے تو لوگوں نے پوچھا یار رسول اللہ آپ عمر آئے تھے دوسرے لوگ میں موجود ہیں تو آپ کے گھٹنے کھلے ہوئے تھے اور اب عثمان آئے ہیں تو آپ نے ہاں جی اپنی چادر ٹھیک کر کے گھٹنے ڈھانپ لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اس آدمی سے شرم نہ کروں جس سے کیا ہے فرشتے شرم کرتے ہیں یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلم شریف کی روایت ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک خاص رفیق ہوتا ہے اور میرا رفیق جنت میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ تربزی کی روایت ہے اسی طرح ایک اور حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مخاطب کر کے کہا اما طرزہ انتقن بنزلت بارون موسا کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے حضرت علی کو مخاطب کر کے کہا کہ تیرا میرے ساتھ یہ مرتبہ اور مقام ہے جیسے ہارون کا موسا علیہ السلام کے ساتھ تو جیسے موسا علیہ السلام سے ہارون کی نسبت ہے ایسے ہی حضرت علی سے کہا کہ تمہیں میرے ساتھ کیا ہے نسبت حاصل حضرت علی کی یہ فضیلت بیان فرمائی اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا خاص طور پر ازبۂ خیبر کے موقع پر کہ میں کل کو جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت ہی پسند ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے رسول اللہ رسول سے محبت کرتا ہے یہ بھی صحابہ کی ایک جماعت نے روایت کی اور وہ خا اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جنہوں نے خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا ایسے ہی خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اٹھارہویں حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ نوجوا رقبہ عمدہ اور ہاں جی سردار قسم کے لوگ ہر نبی کے ساتھ 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 ہوتے رہے ہیں آدم سے لے کر ہاں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یا حنیفی تحریک کے انبیاء کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن مجھے چودہ ایسے رفیق اور نقیب اور نجیب لوگ دیے گئے ہیں چودہ آدمی یہ بات اتنا جملہ ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے پوچھا حضرت علی سے کہ یہ چودہ آدمی کون ہے تو حضرت علی نے فرمایا کہ آنا میں ہوں میرے دونوں بیٹے حضرات حسن حسین جعفر حمزہ ابو بکر عمر مصع ابن عمیر بلال سلمان فارسی عمار عبداللہ ابن مسعود ابو ذر اور مقداد اقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ تو ان چودہ آدمیوں کی روایت انہوں نے گنتی کرائی رواح ال یہ امام ترمزی نے یہ حدیث روایت کی ہے تو یہ حضرت علی کی فضیلت کے بارے میں اپنی روایت موجود ہے تو یہ ان تمام حضرات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ یہ بہت اونچے درجے کے درجۂ اولیاء کے امت میں سے لوگ ہیں تو اس چاروں خلفاء کی فضیلت شا فرماتے ہیں کہ وہ پارا از سیرت مرضیہ خلفائے اربع کہ ب نقل مستفیض المانا ثابت شدہ در فصل آئندہ نقل خواہم کرد ان چاروں خلفاء راشدین کی پسندیدہ سیرت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معنی کے اعتبار سے مشہور روایات کے ذریعے سے ہیں ان کو ہم آئندہ ایک فصل میں تفصیل سے بیان کریں گے کہ کس کس خلفۂ راشدین میں سے کس کس خلیفہ راشد کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند مرتبت ہونے کا تذکرہ کیا فرمایا یہ دو بنیادی خصوصیت یہ ہو گئی تین پہلے کا ایک پل چوتھی خصوصیت ایک اور بھی ہے خلافت خاصہ۔ صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بخلیفہ معاملہ فرمائے مرات مر رات صلی آپ علیہ وسلم نے اپنے ان چاروں خلفاء کے بارے میں اپنی زندگی میں وہ معاملات فرمائے کہ بہت سے کاموں میں انہیں اپنا خلیفہ بنایا تھا کام کرنے کے خلافت خاصہ کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں حکومتی نظم و نسق سے متعلق کوئی کام بطور خلیفہ اور نائب کے ان کے سپرد کیا ہو لوازم خاصہ آست کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بخلیفہ باخلیفہ معاملہ فرمایات مر رہا بسیار بہت دفعہ ایک آدھ دفعہ کی بات نہیں بہت دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سرکاری کام کے لیے کسی دینی کام کے لیے ان میں سے کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کیا ہو اپنا نائب بنایا ہو کہ جاؤ یہ کام کر کے آؤ اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی انہیں گیا کہ کاموں کا خلیفہ مقرر کر دیا یہ بھی لوازمات میں سے وقت کرات بے شمار مرات بسیار و بے شمار شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی حکمران اپنے منتظر العمارت یعنی جس کو آئندہ چل کر وہ اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہے یا ولی عہد بنانا چاہتا ہے جیسے کوئی حکمران اپنے نائب جس کو بعد میں جا کر حکومت سونپنی ہے امارت کا منتظر ہے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے ولی عہد ہے قولا و فعلا زبانی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہو کہ اس کو بحیثیت وزیر اعظم کے کوئی نہ کوئی کام ان کے سپرد کیا ہو فعلا اور عملی طور پر بھی وہی معاملہ بچند وجہ توانت بود اور یہ معاملہ درج ذیل چند وجوہات کے طور پر ہو سکتا ہے یا کہ تین باتیں بیان فرمائی ہیں یا کہ آنکھ استحکا کے خلافت او بیان فرمائے پہلی صورت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی طور پر فرما دیا ہو کہ یہ آدمی خلافت کا مستحق ہے خلافت او بیان فرمائے وہ فضائل او بعتبار معاملہ بعمت ذکر کنند اور اس کے فضائل اس انداز میں بیان کیے ہوں کہ امت میرے بعد ان سے یہ معاملہ کر سکتی ہے ایک ہے فضائل ذاتی حد تک نیکی کی حد تک وہ تو تقریباً تمام صحابہ کے ہیں لیکن میرے بعد اگر کام کرنے کی ضرورت پیش آئے یا کوئی معاملہ درپیش ہو تو تم فلاں سے رجوع کرنا جی اس کی طرف رجوع کرنے کا اشارہ کیا ہو نس کی ہو تو وہ بھی گویا کہ خلیفہ خاص دوسرے یہ کہ آنکھ کے اظہار فرمایات قرائن بس چندہ کے فقائے صحابہ بدانا دوسرا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے قرائن ظاہر کیے ہوں کسی کے بارے میں کہ جس کو فقہائے صحابہ سمجھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ اگر خلیفہ بناتے تو فلاں کو بناتے یعنی ابو بکر کو بناتے عمر فاروق کو بناتے عثمان کو بناتے علی المرتضیٰ کو بناتے تو آپ نے ایسی گفتگو کی ہو جن کے قرائن سے یہ بات ثابت ہو اور اسے سمجھاؤ فقہائے صحابہ نے عام آدمی کی بات نہیں اور یہ صحابہ بھی ہوں اور صحابہ میں بھی فقہ ہوں کیونکہ انتخاب انہی فقاہ صحابہ نے کیا ہے پہلے ابو بکر کا پھر عمر کا پھر عثمان کا پھر علی اور وہ دانند اور وہ جانتے ہوں کہ انسانوں میں سے رسول اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت رکھنے والا انسان فلاں ہے اور وہ یہ کہیں اپنی زبان سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ان حضرات سے خوش تھے راضی تھے وہ ہم راضن وہ آنچ عظیب آپ اور اس طرح کے جو جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرائن ہیں جن سے یہ اظہار ہوا اور فقہائے صحابہ نے سمجھ لیا کہ یہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر خلیفہ بناتے تو ان کو بناتے تیسری بات یہ ہے کہ آ کے در حیات خود این شخص رہا بکارہائے کے متعلق بنفس مبارک صلی اللہ علیہ وسلم من حیث النبوہ امر فرمائے تیسری بات یہ ہے کہ یہ شخص جس کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے یہ اپنی زندگی میں ان تمام کاموں کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے کے تھے نبوت کی حیثیت سے اس کا نظم و نسق قائم کرے تیسری خصوصیت یہ ہے کہ نبوت کے طور پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کام لگائے گئے تھے یہ اس کا نظام بنائے بعد میں تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد اگر کسی کے ذمہ کوئی کام لگاتے تو وہ یہ حضرات ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں وہ ای مانا در خلافت خادصہ آن جہت مطلوب شد یہ معنویت خلافت خاصہ میں اس پہلو سے مطلوب ہے کہ اس کے نتیجے میں وسوخ بخلافت خلیفہ از جہت شرح بہ ہم رسد کہ اس خلیفہ کی خلافت شری طور پر بہت قابل اعتماد ہے اور وہ حضرات شیخین چوں میں خواصاً کہ شخص راہ بکارے کے تعلق بخلافت داشتہ باشد عمر کن اور شیخین یعنی ابوبکر اور صدیق اور عمر فاروق یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ جو خلافت سے متعلق کام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لگائی تھی اس کا نظام بنایا انہوں نے اس کے لیے انہوں نے جد جہد اور کوشش کی تفحص میں نمودن اس کے لیے انتہائی جد وجہد اور تگ و کی اور یہ ظاہر کیا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم این شخص راہ گاہے متولی امر ساختہ ان از امور مسلم کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے کاموں کو سرانجام دینے کے لیے اس شخص کو متولی کبھی بنایا ہے اس کا جائزہ لیا اگر بے یافتن امزائے عظیمت میں فرمودن یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر کوئی کام لینا ہوتا کسی سریعہ کا سربراہ بنانا ہے کسی غزوہ میں امیر بنانا ہے کوئی اور ٹیکس وصول کرنا ہے زکوٰۃ کی وصولی کا نظام ہے نماز پڑھانے کے معاملات ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ دونوں حضرات اس کی تحقیق کو تفتیش کرتے تھے کہ کیا کبھی یہ جو نام دو چار پانچ آئے ہیں ان میں سے کسی کو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زندگی میں کوئی کام سونپا تھا اگر سونپا ہوتا تو اس کو ترجیح لے دیتے تھے یہ انداز تھا حضرت ابو بکر صدیق کا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور اگر حضور نے اپنی زندگی میں کوئی کام نہ سونپا ہو یا ابو بکر صدیق نے نہ سونپا ہو تو اس کو موقوف باش لوگ روک دیتے اور ایسے قصے تواتر کے درجے کو پہنچ چکے ہیں جی شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی تفصیلات بھی ہم ہاں جی اگلی فصل میں آئندہ آنے والی فصلیں چونکہ آٹھ فصلیں ہیں اس مقصد اول کی اور ہر ہر فصل میں اس کی ساری تفصیلات شاہ صاحب نے دلائل کے ساتھ جمع کی ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں وہ یہ بھی بات ہے کہ قیام این شخص با امور دین نسبت کردہ شبت بآ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چنع کے منصوب شبت فیل بآمر با دا مصل در مصل اس شخص کو جو کام پرد کیے ہیں دین کے امور سے نسبت کے حوالے سے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ہم یہ کہتے ہیں ایک ضرب ایک مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ فلاں حکمران نے فلاں شہر بسایا یا فلاں کام ہوا اب آپ اگر غور و فکر کریں تو کیا کبھی کوئی حکمران از خود وہ کام کرتا ہے اپنے ہاتھ سے نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے کہ اس نے کام کیا تو وہ کام کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ اس امیر نے اس حکمران نے حکم دیا تھا یا قانون منظور کیا تھا کہ فلاں پروجیکٹ مکمل کیا جائے کام تو ظاہر مستری مزدور انجینئر اور وغیرہ وغیرہ نسل ماتاحت حملہ کرتا ہے تو بالکل ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین غالب کیا اور اس غلبہ دین کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے لیکن کام کس نے کیا ابو بگر صدیق نے عمر فاروق نے عثمان غنی نے علی المرتضیٰ نے اماں اما بیان کردن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حال خلفاء رابع او کے حصے خلافت بآں حاصل گردر جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خلفاء کی حالت بیان کرتے ہوئے ان اوصاف کا تذکرہ کرنا کہ جس سے یہ محسوس ہو کہ یہ خلافت خاصہ کے مستحق ہیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں پس مصطفی شدہ اسد در بیان مناقب جماعت صحابہ از افاظل صحابہ بڑے بڑے صحابہ کی جماعت کے مناقب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بہت ہی مشہور ہیں وہ تنہا تنہا نیز اسی طرح ایک ایک صحابی کے بارے میں الگ الگ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضا جو ان کے اوصاف بیان کیے ہیں وہ بھی موجود ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص کاموں کو سپرد کرنے اور ان کے اوساف بیان کرنے کا معاملہ ہے یہ وہی بیان اسی انداز میں ہے کہ جیسا کہ روایت حدیث کے سلسلے میں استاذ اپنے شاگردوں کو اجازت دیتے ہیں کہ بھائی جب تعلیم سے فارغ ہوتا ہے تو اس کو سند لکھ کر دیتے ہیں کہ جی یہ عالم ہے اور مجھے میں اس کو اجازت دیتا ہوں کہ جا کر حدیثیں بیان کرے یا جو بھی کتاب پڑھی اسے آگے پڑھائے یا اجازت تدریس علم و فتوا فتواست یا مفتی اپنے زیر تربیت مفتیوں کو تربیت دے کر فتویٰ دینے کی اجازت دیتا ہے جیسا کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں علما جماعت یہ کام کرتی ہے بخلافت خود بر میں گزینند کہ وہ بھی کام کرنے کے لیے اپنے نائب اور اپنے خلیفہ بناتے ہیں کہ جاؤ جا کر یہ اب دین کی تعلیم مکمل کر لی اپ دوسری جگہ جا کر اس کو پڑھو پڑھاؤ اور نث میں فنمائند اور تحریر لکھ کر دیتے ہیں کہ یہ آدمی اس کام کرنے کا مستحق ہے یہ پڑھا سکتا ہے تدریس کر سکتا ہے لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہے دینی رہنمائی کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ای منزلت را بفضلائے صحابہ بق و برائے ایشا تنوی فرمودان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام اور مرتبہ اپنے بلند ترین صحابہ اور فضلائے صحابہ کے اندر ان کی عظمت شان بیان کرتے ہوئے فرمائی ہیں ان میں وہ حدیثیں نیچے لا رہے ہیں مثلا یہ حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ شفیق انسانیت پر ارحم ہم و امتی, امتی ابو بکر وہ اقوا فی دین اللہ عمر اور اللہ کے دین کو طاقت اور قوت کے ساتھ غالب کرنے میں اعلیٰ ترین کردار ادا کرنے والے عمر فاروق ہیں و ازدم حیا عثمان اور حیا اور شرم کے اعتبار سے انسانیت کے لحاظ رکھنے اور مربت کے اعتبار سے حضرت عثمان بنی ہیں و اقضاءم علی ابن ابی طالب اور ان میں سے سب سے عمدہ بہترین قاضی اور فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھنے والے علی ابن ابھی طالب ہیں اب حکومت کے یہ چار ممکنہ امور ہیں اور ان چاروں امور سے متعلق نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی خصوصی جو حالت ہے وہ بیان کر دی اسی طرح صحابہ میں سے ایک شیخ نے یہ حدیث روایت کی ہے جن کو ابو محجن یا محجن ابن فلاں ان کا نام تھا انہ انہوں نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارفع امتی بے امّتی ابو بکر میری امت پر سب سے زیادہ رعوف الرحیم رحمت کرنے والے جو ہیں ابو بکر صدیقی یا انس بن مالک کی حدیث ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ارحم ہم امتی بے امتی ابو بکر اس طرح کی حدیثیں ہاں جی ابو عمر نے فی فلستع استعاب میں بیان کی ہیں چوتھی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت حزیفت بن الیمان نبی اللہ تعالیٰ کی لا ادری ما بقائی فی کم فخت دو من بعدی۔ اُس نے مجھے نہیں پتا کہ میں اور کتنے دن تمہارے ہاں زندہ رہنا ہے باقی رہنا ہے میرے بعد ابتدا کرنا ان لوگوں کی خلفۂ راشدین کی طرف اشارہ کیا اس طرح حضرت علی المرتضی کی حدیث ہے حضی فتبال یمان کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ابو بکر کو امیر بنانا تو وہ امین ہوں گے تجدو امیناً انتہائی امین ہوں گے زاہداً فر دنیا دنیا سے بے رغبتی ہوگی ان میں راغبا فی فر آخرہ آخرت میں رغبت کرنے والے ہوں اور اس کے بعد اگر تم عمر کو اپنا خلیفہ بناؤ گے تو تجدو قوی امینن وہ طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں لا خاف اللہ مت علمی <اللائم> کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں اور اگر علی کو خلیفہ بناؤ گے ویسے میرا خیال یہ ہے کہ تم علی کو شاید نہیں بناؤ گے ولا اور فائرین <فَعِلِين> تو تجدو ہادی تو تم انہیں ہادی اور مہدی پاؤ گے اور وہ تمہارے لیے سیدھا راستہ اختیار کریں گے یہ روایت ہے جی مسرت احمد کی ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جی ان سے سوال کیا گیا کہ من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستخل لو ہوں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ بتاتے البراہ آست خود کہہ کر تو کسے خلیفہ بناتے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ابو بکر کو فکیلا سم پھر کون جو ابو بکر کے بعد ہوتے تو انہوں نے کہا عمر پھر پوچھا گیا کہ عمر کے بعد کون تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ ساتویں حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عمر نے اپنی شہادت کے موقع پہ جو چھ رکنی کمیٹی بنائی تھی اس کے بارے میں فرمایا کہ اس حکومت کے حقدار ان چھ آدمیوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور یہ چھ آدمی وہ ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو راضی تھے اور ان کے نام بتلائے علی و عثمان و زبیر وطلحہ طلحہ و عبدالرحمٰن آٹھویں حدیث لائے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللّہ تعالیٰ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہی بات جو پیچھے بھی گزری ہے یہ حدیث کہ ہر نبی کے دو وزیر آسمان میں اور دو زمین میں ہیں تو آسمان پہ جبرائیل اور مکائل اور زمین پہ ابو بکر عمر اسی طرح نویں حدیث لائے ہیں کہ صحابہ کی ایک جماعت یہ حدیث بیان کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں کہا تھا کہ من کن تو فعلی مولاہ تو حضرت علی کی ولایت اور حضرت علی کی فضیلت کے حوالے سے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی یہ تو قول ہے کولاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں خلفائے راشدین کے ذمے کوئی نہ کوئی بات ان کی کوئی نہ کوئی فضیلت یا منقوت بیان فرمائی ہے جہاں تک ہے عملی طور پر اما فعل آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہشا تو وہ بھی معاملہ منتظر العمارہ ولی عہد کی طرح کا معاملہ ہے کہ جیسے کسی کو اپنی جگہ پر ولی عہد بنایا جاتا ہے زیر تربیت حکمران ولی جو ہوتا ہے وہ زیر تربیت حکمران پس شاہد آ اس کی حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امامت سپرد کی تھی اس قصے میں جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے قبیلے عمر ابن عوف میں تشریف لے گئے تھے تو کہا تھا کہ میں وہاں جا رہا ہوں بلال سے کہہ کر گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے دیر ہو جائے تو ابو بگر سے کہنا کہ نماز پڑھا دیں ایسے ہی غزبۂ تبو کے موقع پر نماز پڑھانے کا حکم دیا اور جب مسلمانوں کی افواج اس شہر کے باہر تھیں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فلاں کو نماز کے لیے ذمہ داری دی اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا سربراہ اور اس کے نظم و نسق کی ذمہ داری سونپی تھی نماز قائم کرنے کے لیے آپ کو معین فرمایا تھا اور خاص طور پر اپنی آخری بیماری کے زمانے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے تو یہ حدیث تو متواتر بالمانہ ہے معنی کے اعتبار سے بہت ساری احادیث کا خلاصہ ہے اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنایا تھا نویں سال دسویں سال تو آپ نے حج فرمایا نا دسویں ہجر دس ہجری کو تھی آخر ایک ہی حج جو آپ نے فرمایا اس سے پہلے نویں سال آٹھ میں خانہ کعبہ مکہ فتح ہوا تھا تو اس کے بعد اگلے سال جو ہے جب, جب وہ جی اس کے لیے اپنا حج کے لیے موسم آیا تو حضرت ابوبکر صدیق کو وہاں بھیج دیا ببا غذبات فرستادن چندی بار اور بہت سے غزوات کا امیر بنا کر بھیجا تھا حضرت صدیق اکبر کو اور ہمیشہ مشاورت فرمودن با شیخ شیخین در امور مسلمین اسی طرح ہر سرکاری کام میں جو مسلمانوں سے متعلق تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے خاص طور پر ان دو حضرات سے اب بکر صدیق سے بھی عمر فاروق سے بھی اسی طرح وہ امیر ساختن حضرت عمر رات در بعض غزوات بعض غزوات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو صفح سلار بنا کر بھیجا اسی طرح مدینہ منورہ میں زکوٰۃ اکٹھی کرنے کا عامل مقرر فرمایا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں کے پاس اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا خدیبیہ کے موقع پر تو آپ کے نائب بن کر گئے تھے آپ کے خلیفہ بن کر گئے تھے بات چیت سیاسی اہم ترین بات کرنے کا موقع تھا حضرت عثمان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا والی یمن گردان حضرت مرتضیٰ اور ان کے لیے دعا کی تھی کہ قضا برغ آسان شوق کہ ان پر یہ بات آسانی ہو کہ وہ فیصلہ کرنا قاضی بننے کی جو صلاحیت ہے اور ان کا کام ہے وہ آسانی سے سر انجام دے اس کی دعا حضرت علی کو دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چاروں خلفۂ راشدین وہ ہیں کہ جن کو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ان کے زبانی طور پر بھی ان کی تعریف کی اور ان کے سپرد کام کیے اور عملاً بھی ان کے ذمہ کام لگائے اور انہوں نے وہ کام کیے تو خلیفہ تو وہ ہوگا کہ جو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جن کے سپرد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام لگائے اور ان کو پھر بعد میں حکومت بھی ملی اسی ترتیب کے ساتھ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ خلیفہ خاص ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شاہ صاحب کہتے ہیں بین احادیث بحیت بر حیثت متواتر بالمانہ شدہ اس یہ احادیث اگرچہ لفظن تو ہم ان کو خبر واحد کہتے ہیں لیکن یہ اخبار احاد مل کر مجموعی طور پر تواتر معنوی رکھتی ہے کہ معنی کے ادوار سے متواتر اور مسلسل ہیں اسی سے یہ ان تمام حضرات کی خلافت ثابت ہے یہاں تک تو پانچ چار جو بنیادی لوازمات ہیں وہ بیان کرتے ہیں آگے پانچواں ان شاء کل پڑھیں گے پانچ چھ سات اللہ علیہ وسلم اجمائی